0: 大家好，我是一清
1: 。大家好，我 Kevin， 我又回来了
0: 。AI 的图像生成，其实 AI 有很多技术。咱们今天为什么要聊动画生成这个话题 a
1: i 呢，其实大概能够就是分成两种，一种是理解，还另外一种是生成。就现在大量的 AI 技术利用的全都是它在理解上的这个能力，比如说图像识别，对吧？人脸识别，就是说我能识别出，哎，他是小明，它是小小乙，它是小丙。这是一种理解的能力，就是我能给你一个图像或者给你一段文字，你能不能理解它的内涵？另外一种叫做生成，我想象中小明应该长什么样？比如说头大、微胖，然后戴个眼镜儿。那么机器就给你画一种他想象中的小明会应该长成什么样的一个状
0: 态。哦，实际上今天咱们聊的是后者这个问题。
1: 对，就是前者已经有大量应用了，对吧？比如说咱们看到的就是这种，就包括咱们那个马路上经常看到这种现在的高高就是识别摄像头啊，这些都是前者理解。但是随着 AI 技术的发展，现在后者生成越来越成成熟，而且这也是将来就是科技发展、科技投资的一个关注的重点
0: 吧。那么现在通过文本描述，然后再生成图像的这种人工智能程序，基本上是在哪些公司？
1: 主要的公司有 OpenAI 的达利这这一系列模型，达利一和达利二，主要是以达利二为主，因为达利二就是说达利一还不是很成熟，达利二真的是有种有给人非常有经验的感觉。还有另外的就是 Stable AI， Stable AI 这是一个就是说一个独角兽了，然后他们现在做一个 Stable Diffusion， 那么大家如果是能够接触到啊，就是一些外网的话，你们可以直接就可以利用，就可以去试一试，找到 Stable Diffusion 去去玩一下这个模型。另外一个就是现在的未公开，但是技术最强的就是谷歌的 Image， i 还有 Party 两个模型，就可以简简单讲一下这个 A Open AI 这个这个公司的背景吧。A Open AI 和谷歌的人工智能部门就是世界上做人工智能最领先的两个机构。OpenAI 的是谁创立的 ？OpenAI 创立者是现在很火的一个人，叫伊隆·马斯克。他当时认为谷歌，尤其是谷歌的谷歌大脑和谷歌的 DeepMind， 就是就是咱们了解的做 AlphaGo 下象棋那公司，他们对于人工智能的研究将会毁灭全世界。所以在他的倡议下，当时成立了一个非盈利机构，叫 OpenAI。他倡议就是说，把这些人工智能的技术能够就是说更推广化，然后能够公开化，这样呢能够防止一家独大，然后造成这个世界最后被 AI 控制的这个结果。当然，这是他的一个出发点。这个公司已经是现在可以说是 AI 研究界的领先者。
0: 嗯，怪不得有时候那天有人问伊隆马斯克说你能不能让人长生不老，他笑笑，他说我能，但是由于我们现在这个人啊老了以后容易混沌，所以不希望产生长生不老的东西。哎，这个名字很有意思啊，他的叫做达利 E 二代，这个 E 啊好像是讲以前叫瓦利 E 是叫机器总动员的这个沃 E 吧，是这个意思吧？好像是
1: 对，根据《机器总动员》的这个电影里的一个角
0: 色，两个胡子翘的那个达利啊，原来这个名字两个人是有关联的。
1: 所以我觉得他这个名字其实起的非常好。比如这个萨罗的达利嘛，他是一个就是超现实主义画家。他的一个特点就是说他做梦、他想象、他就画。那么这个画就做的这个非常吻合。这个展现的就是 AI 的想象力。如果你打开推特去看呢，或者说国外的一些论坛啊 Reddit 去看呢 ，OpenAI 这个达利的话题几乎都是前几个最热的话题。上帝做出来的，或者这种自然的这种智智能体还、啊、才能做创造。但是现在似乎技术进步的加持下吧。这个机器也可以做到一个非常惊艳的一个效
0: 果。如果大家去 google 一下的话，达利 E 2的泰迪熊，大家可以看到它画了，它这个不是画啊，就是用 A R 的这个人工智能画出来的两只泰迪熊在海底在敲键盘的这么一个动作，这是完全是通过想象原唱出来的。呃，什么意思呢？一会儿给大家解释。就比如说我说，请你画一个戴着贝雷帽的。高领毛衣的柴犬啊，大家去看一下啊，这个是达利二代就有自动生成，生成时间有多长呢？非常短，三秒就可以。如果大家有兴趣的话呢，可以到网上去找关于 AI 的软件啊，你就输入 AI image generator， 然后你就找一下，是不是可以试一下？我们想想做一个广告的文案和文创。我一般要一堆人，要五到十个人，甚至于一天一夜都不要都算短的。有的时候三天三夜都不能画出一个特别好的、有创意性的文案的配图。那么现在其实你只要输入一段文字，不管是英文还是中文，机器都能识别，都可以在三秒之内给你画出一个原创、跟别人与众不同的。这么一个图像来是怎么回事吧
1: ？是这么回事，而且更有意思的是，说现在就是公开的一些模型呢，都是它是什么呢？你是给一段文字描述，然后它根据这段文字描述去生成图像。如果咱们就是说回到我刚才讲的这些问题 ，AI 是分成两种的，一种是理解，一种是生成。如果现在来说，那么它这个生成的地点占多少？就是说我比如说有现在我各种文案，对吧？我想到底这个我的我的公司核心价值是什么，然后我公司想做什么？他只要把这些大量的这种被文本数据输进以后，他可以理解，他会生成一个图像，就针对你想要的情景、想要的状态，给你生成一个反本。他不再是给你画画画，他可以把整个来的这个相当于的规划给你做出来。
0: 嗯，我觉得这个对 N NFT 也是一个冲击。以前 NFT 的时候，一个专业的画家或者说是搞插图的插图师。画一个 NFT， 就算他用软件啊，咱们不说他原创，用手，咱们用说用电脑或者用 iPad 各种软件去做的话，至少也几个小时吧，这总归是要有的。那么现在的话，哇，这个软件只要几秒钟就可以造出来。我试了一下那天，真的是可以画到，哪怕说画一张素描，或者说我请你画一个印象派接近莫娜的油画，哎呀，画的真的像，但它不是莫娜。然后我说画一个古典主义的。肖像画，哎，女性，哎，定义为十几岁、十八岁，哎，画的也挺像，但它也是一个原创，哇，这不得了啊！怎么说呢？这是我的吗？是我的版权吗
1: ？这个东西也对如何去定义版权造成很大冲击。那什么首先来说，机器人有没有版权？就是以前认为人者版权，那现在机器人也会创作，那这个这个版权属于谁？是我的创作者，还是我的这个公是是我的这个机器模型提供的公司？同时，这个就是说给大家讲一下这个背后的原理是什么？背后的原理就是说，它有一个就是模型，然后但训练这个模型，它需要大量的数据。那么 OpenAI 和 Google 他们做的这件事儿什么？他们他们就是把这个几乎全世界，就是说互联网上所有的这种图子、文像的这种对照的这种这种图形全部扒下来，然后用它用这种相当于五个 billion 五十亿的一个文本文本素材库去训练这个模型。那么现在就是非常有名的这个素材库叫 Line Five Billion。它、啊、那这里问题就是说，这里图像有大量的。呃，就是说，给艺术家做创作，那我通过这个艺术家，我我用你的这些呃创作的文本，我去学习，最后跟你竞争，我是不是已经对你侵权了？第二来说呢，这个这个机器有记忆性的问题，就是说，比如说我说我画一个像达利风格的一幅画，那么他画得非常像达利，但是这时候如果说一个现在还活着的艺术家，对吧？他的这些文本或者自己的是专利啊、商标的这种这种注册，那么我如果用那个文本生成非常接近他的风格的画，或者甚至有一部分就是复制他幅的画。那这东西是不是也属于侵权？如果侵权了，那哪个哪个公司来负责？这个社会现在已经产生很大冲击，因为就是很多的，不可以说很多吧，但是已经存在了一些艺术家发现这些机器生成出来的图像很接近他们曾经画的一幅画，嗯，他们认为对他们的这个整个的这个创作权是一个侵犯。因为你
0: 刚才说的一个几百亿的这个数据，我刚才查了一下，呃，达利二代的他们那个基于生成是两百亿。哇，这个数据这么大。本身你刚才讲到机器它有记忆功能，那么数据记忆以后，即使我们是重新创造，那么重新创造它其实也是在收集数据的基础上进行的重新创造。所以这个里面究竟这个版权算是它记忆里面的版权，还是我们重新创造的版权，是有这么一个争议。但问题是，你没有发现，由于它的速度快，创造力这么强，这会造成很多人失业、哦
1: 、对，就做成这种设计大规模恐慌和大规模失业的问题。同时呢，咱们也可以回顾一下这个互联网的发展历史嘛。如果你咱们看，就是说，当然现在讲互联网一点零、二点零、三点零，咱们就可能不是严格对应。咱们可以讲一下大概的脉络。就一上来的话，那么就是我做网页，就是说，比如我像做这种幺六三、新浪或者美国的这种雅虎这种网页呢，它是一个相当于是个动静态的，对吧？它其实就相当于那种过去的报纸搬到了网上，线上就是说我所有的版面的排版，包括我所有的文章都是我专门请的编辑来写的。嗯、那么我那么我客户做的只是什么？只是去点，只去,去观看。这样来说是一个单向的一个东西，就是我作为一个用户，我永远是在读网上的这么一个重点。那么到了谷歌，到了亚马逊，或者到了这个 Facebook 这个时代呢，那它它就不一样了，互动性更强。每个人其实都是这种文案或者这种内容的创造者参与、嗯。对，比如说咱们现在很火的抖音，那么抖音这个团队它就不再会有这么多文案的团队，它更多的是把这个架构作为好，让你很容易去上传一个。拍的小视频，对吧？甚至这个小说你自己有一套，它有一套文本编辑的素材的这种工具在这里，然后你还能通过自己发明的这个文本小视频，或者自己发明的发的这些东西去赚钱。那么每个人都有可以可以是视频创作者，所以它的互动性更强。它就把原本这个创造从很中心化，它变成一种更去中心化一种状态。嗯
0: ，包括 Wikipedia， 你可以编辑一个人的信息，如果出错还可以引证。包括 Google 翻译，你可以发现，哎，这个词不对。翻译成中文不对，你也可以编辑，编辑完以后，如果认证觉得你的翻译比他的好，也是可以。这就是参与性。对。但到了三点零以后，当然咱们不去定义三点零定义，但实际上到三点零的时候就已经是去中心化了。对，他的
1: 这去中心化指的是，就以前我比如说我所有的这种上传的视频或者上传的文案，那么所有权属于公司，它还是有个中心化的，比如说就是我赚的钱对吧？它是比如说 Google 它有背后定价模型。或者是这 Amazon， 你你比如说我在那开一网站，它有个背后定价模型。那它未来是就是说，这家公司你不断的是这个文案，你是文案创始人，你又是它，你又是它的股东，你有它的拥有权。这个就是说我对我对于三点零的一个一个浅的理解吧。因为你现在来说，我虽然是我作为一个小小网民，我虽然是就是比如我开个 YouTube 对吧，我开一个账号，我虽然是创造的，但我不应并不应用这家公司。那么三点零来说，我对这家公司的就是说这种 ownership， 就是说我的这个拥有权。更是是更分散化，嗯，这是对他的一个理解
0: ，对的、嗯。对，我觉得你讲的这个 ownership 可以理解的更清晰一些，因为到三点零的时候，我其实看到有一些类似三点零的东西早就已经出来，就在美国，比如说他自己他注册的不是简单的网页啊，他这个里面。包括他的名字、logo、域名，甚至于交易 NFT 等等，都是完全是他自己掌控的，就完全像是他自己一个人的网站的那种感觉
1: 。对，那现在这个 AI 创作这个东西，它越来越成熟，对吧？这个几乎是一个趋势，因为你如果看这个的东西，这个卖流的话，几乎每个月他的技术都在日新月异的进步。进步、嗯。今天咱们看到这样，也许是就是你可能看，比如说那个熊啊，你其实有地方还能看出一些。它并不是那么完美，但是明年呢？明年的这个时候，咱们再聊的时候呢，它已经到一个什么？因为它是它你加入，它是指数性的增长
0: 。其实最近不管是 Facebook 还是 Google 还是马斯克的公司，都大部分裁员啊。你怎么看这个经济发展、啊
1: ？我觉得可能明年的话会有一个落差吧
0: 。裁员背后有什么真实的原因吗
1: ？就仁者见仁，智者见智了。我的认为就是说，因为就是过去一段时间就是货币超发。第二来说 呢， 就是他们有个股票回 购， 就是说他们借这些公司借 款， 他借的太容易 了， 然后就造成了大规模的这个就是一个泡沫所以说现在大家都是预 测， 当然这这东西只是我个人的见 解， 还有我叫观我的观 察， 就是明年应该会有一场很大的一个金融危 机， 因 为， 你这种东西借出去以后你要还嘛。那
0: 除了这个经济这块的原因。或会不也是技术原因？因为 AR 的这个功能上来以后，对、就是、大部分工作可以机器替代人工来完成。
1: 这个就分成两部分来看了，就是说，一方面来说，咱们比如讲 AR 和 VR 这一部分的话，现在有一个什么问题，就是它的它的软件系统硬件系统还是没有那么成。就是我的理解是，就是所有的这些在科技行业里，就是首先是我是硬件成熟了，我才能在这基础上做架构，做完架构了以后，我才能做应用。嗯。那么现在问题是说，就是说，比如做 AR。因为包括这个扎克伯格啊，他在做这个元宇宙，他投了很多年做 VR 这个眼镜儿嘛。嗯其实这个疫情也知啊，就是说咱们试一试，效果并没有那么好，嗯对吧？而这个本身这个他并不是一家做硬件的公司，所以他投了很多钱，他没有这个基因。就比如说一通马斯克，他现在收购推特，<笑>我的理解，我的了解是，就是我听到一些内部人跟我说，现在就是一片混乱嘛，因为他不用不是做这个起家的嘛
0: 。我懂。对。他们两个很有意思。呃 ，Facebook 不是做硬件的，但是他搞了个硬件，投了大量的钱。
1: 那么之前就是说可能会不会说法、啊，那么投资人投了大钱，就希望对这东西来短期，希望有一个有一个效果，但是发现现在说，哪怕投钱进去以后，现在这东西还没有达到一个成熟，所以会有个落差。不过，不过，而往往这个时候，如果这个泡沫崩破的时候，反而是最伟大公司出现的时候
0: 。也就是说，二零零八年金融危机的时候，实际上出现了最伟大的。嗯几家公司都是在那个时候的，或者是更
1: 早两千年金金融泡沫、两千年科技泡沫的时候，嗯、那时候诞生的谷歌。嗯，那么零八年的时候，那么咱们就知道，就更多的这种，比如说零八年之后，就是真正是、嗯、就是做科技公司的黄金时代。所以你那个时候，只要零八年以后崩盘了以后，你这要闭眼去投投投谷歌、投亚马逊、投飞兹博这家公司，那到现在的股票回报率是非常高
0: 。吧我们刚才聊了这么多，但其实我很想了解一下这个 AI 绘画生成的原理是什么
1: 呀？这个原理比较复杂，这个比较需要一些数学的这个知识。不过就是它大概分成两种，一个东西叫做扩散模型，另外一个东西叫做,做 auto regressive， 还真不知道中文是什么。但是我可以大概讲一下这两种这个原理是什么。这个 diffusion 或者这个叫扩散模型，你就想象这画就是画水墨画一样，它是从一个什么都没有的一个一个白噪音，它一点一点的、一层一层的去渲染，把它给最后。最后染成一幅画。噪音。对他就是先画一张白 纸， 相当于他他随便先画了一张白 纸， 嗯， 然后他不断的去渲染这幅 画， 一步一步的去去渲 染， 最后给渲染成了一个就是这个一幅完整的。所以说做做传统做计算机视觉的人非常喜欢这 个， 为什 么？ 因为世界是连续 的， 所有的 画， 你看你画的画啊或者什么 的， 它是它这个连续的认 知， 嗯。那么另外一种就刚才说那叫 auto regressive 的 嘛， 我这个还真不知道中文是什 么， 他是认为什 么？ 这世界上是是图像 化， 是是符号化的。什么叫符号化的？那么他画一个熊，他是先看了这狗，他认为狗会画什么样，然后熊会画什么样，所以他是一个一个一个非连续输出的。为什么呢？这个做扩散模型往往是一上来，他原本人是做做，本人就是做图像的，而做最后那 auto regressive 伊莎是做文字的。人理解文字、处理文字信息的时候，它是非连续的。比如说我、你、我、他这三个就是三个不同的这个这个 symbol， 就是不同的符号。那么，但是呢，人看到这个东西的东西呢，光和影，比如这边是反光，它是个连续的，它有整体感
0: 。绘画，你刚才说绘画是连续性的，但是 auto regressive 是不连续性的
1: 。对， auto regressive 中文叫自回归吧，但是这个也不是，嗯、其实也不是很很直观。嗯。那么自回归什么呢？就相当于写字一样，我写字的时候，我先写一个字，我再写下一个字，我再写下一个字，再写下一个字。他画画也是这样，啊，他画画是先画一笔。先把一个细节画好，再画下一个细节，再画一个下一个细节，它是从细节就推推推到了整体。那么之前那扩散模型是什么？是我整个一张纸，我每个都先画一小点然后我每再画点我再再深入的画，我再深入的画，所以它是整体改是它。啊，我明白你的意思。这个在我
0: 们的绘画里面呢，一个叫整体画画，一个叫局部画画。啊。画画的人都懂，对，就比如说有的人本来画脸应该先画脑袋头三庭五眼，结果他从细节开先画眉毛，或者把眼球先画好定好位置，然后其实但是会画画的人都知道，即使这个人他只是画了一个眼珠或者是一个眉毛，但他心中是有轮廓，是有大的轮廓方向感。
1: 所以就是现在很难说哪个更好，哪个更坏。嗯，现在讲的是扩散模型可能更好，因为他他他在小的这么一个就是说。模型相对恰当的情况下，能达到一个同样的效果。但是我们不能忽视，就是你很多人就像莫娜姐姐，很多人画细节的时候，他已经有大轮廓了，嗯
0: ，对，所以他也不能否认这一、个、点、啊。对，是方方法不一样而已
1: 。方法不一样而已。嗯，所以这是这两种主流的方法，一个是先从总体入手。但
0: 是我也担心啊，将来的话，这画的那么像，万一把两个人画的跟照片一样，这个照片就是比 PS 还厉害，这个、就就。所以这也是
1: 一个现在这个对他一个非常大的影项和正事。因为我画画不但可以画的很像打利画画，我也可以很画的像照片如果我比如说画一张照片，比如说川普和特朗普在哪里秘密握手，对吧？嗯。比如说，或者乌克兰战争的时候发生某些图像，嗯。现在在某些程度已经是可以一家乱真了。那么，如果你明年的时候再看的话，它技技术继续进步的话，那几乎已经是大公众是没有办法分清哪个是真哪个是假。而且现在咱们说的是图像生成，对，它将来可以生成视频，生成语音。
0: 甚至于三 D 印刷，现在
1: 已经可以生成三 D 和视频了，只不过它效果没有。那个电
0: 影《幽灵地带》里面就有三 D 印刷的三 D 印刷米出来的，我在美国好像也看过有那个三 D 印刷出来的蛋糕，但是我别的没看见，因为那个电影也许比较超前
1: 。当然我在网上看到一些啊。哦，对，嗯，嗯就美国这边有人有人那个坏人他拿那个三 D 去打印枪了
0: 。所以我当时看到那个电影的时候，我还觉得耶。它这个应用的还挺厉害
1: 。当然，这个和 3D 又又可以结合在一起哪里呢？因为 3D 印刷这东西，它不太受这种平面或者是曲面的限制
0: 。对，是。
1: 就比如说我以前做这个所有的，比如说我做一钢钢体，我必须是直的，嗯。或者我必须是椭圆的、嗯，我必须是可加工的一个面、嗯、但是我如果是个 3D 的面我就可以打成任意形状。但是，而且这个如果是 AI 生成的东西， AI 生成它可以找到最好形状。它虽然不是人生成，因为人一般只能画直线和、嗯、和圆，对对,对对对对。它可以生成一个非常巧妙的一个形状，然后这时候 3D 又能打印出来。哇！那如果把这几个技术结合在一起，我觉得就很有看点。所以我认为未来十年是人工智能生成的十年。
0: 今天呢，我跟 Kevin 呢给大家介绍了一下 AI 的绘画生成，但实际上呢，我们也谈到一些科技进步以及经济，包括我们对未来的一些看法和探索。希望这期节目给大家给予帮助。好，我们下期节目再见
1: 。再见。